0: Fala galera, professor João Gabriel na área para tratar de um assunto extremamente importante para nós. Dia do trabalhador, há mesmo que comemorar. Todos os anos nós temos aqui no dia 1 de maio, é, inúmeras comemorações, inúmeras organizações trabalhistas, criando suas formas de, de entretenimento, né, de, de comemoração, enfim. Mas realmente, o dia 1 de maio é um dia de comemoração ou é um dia de luta? Tentaremos nesse podcast, no episódio de hoje, de maneira rápida, discursar sobre três grandes pontos. A história do Dia do Trabalhador, a origem operária desse dia, a greve de 1886, né? o 1 de maio, dia trágico de 86, os mártires de Chicago. Falaremos um pouquinho dessa recepção do Dia do Trabalhador no Brasil e a reforma trabalhista no Brasil atual tem mesmo que comemorar? Estamos avançando? Bom, pessoal, então o tema de hoje é esse, dito trabalhador. Em primeiro lugar, eu quero considerar que o primeiro de maio já foi bem diferente do que é hoje, né? Muito diferente do qualquer outro dia. No primeiro dia do mês, as tropas policiais ficavam sempre de protidão, Patrões, né? Se preparavam para enfrentar os problemas e os trabalhadores não sabiam que o dia dois teria um emprego, liberdade ou até mesmo vida. Diante de toda uma conjuntura dessa, de origem bem trágica, né? Hoje isso tudo, grande parte, é esquecido. O que nós temos hoje é que uma memória histórica dos povos é é de uma espécie de, de tentativa de resgatar uma coisa fidedigna à história do passado e principalmente a considerar a importância do Dia do Trabalhador na vida das populações. Atualmente... O Dia do Trabalhador é pensado como um feriado decretado pelos governos, né, que muitos outros nem imaginam que é um dia de realmente do trabalhador. Alguns falam que até em homenagem ao São José, existem até aqueles que pensam que foi o próprio patrão que inventou um dia especial para a empresa fornecer uma espécie de é, presente para os seus trabalhadores e operários. E também existem aqueles que nos países ditos socialistas pensavam que o 1 de maio era o dia do exército, né? que sempre vinham as tropas desfilar nesse dia para os seus aparatos militares. A questão é que as origens do 1 de maio prendem-se com a proposta dos trabalhadores organizados na AIT, na Associação Internacional dos Trabalhadores, que declaram um dia de luta pelas oito horas de trabalho né, diário. Mas foram os acontecimentos de Chicago, de 1886, que vieram a da construir a, da, a base né, para o definitivo significado do Dia Internacional dos Trabalhadores, o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores. No século XIX, como nós todos sabemos, era muito comum situação que se manteve até o início do século XX, né, o trabalho de crianças grávidas, trabalhadores ao longo de jornadas estuantes, né, extremamente grandes, e que reproduziu a tradicional jornada de sol a sol dos agricultores. Vários reformadores sociais que já lutavam no início do século tinham proposto, em várias épocas, a ideia de dividir o dia em três períodos. né, Oito horas para o trabalho, oito horas para o sono e oito horas para o lazer. Estudo, etc. Proposta que, como sempre, era vista como algo utópica, né, Com o desenvolvimento do associativismo operário e, particularmente, do sindicalismo autônomo, a proposta de oito horas de trabalho, jornada diária, tomou um dos objetivos mais centrais das lutas operárias, marcando, inclusive, até um grande imaginário da cultura operária durante décadas, e que foi importante para mobilizar. E, ao mesmo tempo, causa né, fundamental de uma violenta repressão e das inúmeras prisões e massacres aos povos trabalhadores. Desde a década de 20, né, do, do século é, 19, é, romperam várias greves gerais é, no mundo inteiro. Mas foi no início, no final do século XIX início do século XX, que a greve pelas oito horas de trabalho começou a se expandir, primeiro entre os operários ingleses, né, os primeiros a declarar greves greve com esses objetivos. E aos poucos, a França e toda a Europa continental, depois dos Estados Unidos, a Austrália, começou a se expandir, numa grande tentativa de reivindicar as frequentes e questões vinculadas que os operários colocavam da relação entre capital, trabalho e o Estado, através das leis. Quando... Milhares de trabalhadores de Chicago, tal como de muitas outras cidades americanas, foram para as ruas no 1 de maio de 1886, seguindo os apelos dos sindicatos, não se esperava a tragédia que marcaria essa data. No dia 4 de maio, durante novas manifestações na Praça High Market, né, nos Estados Unidos, uma explosão em meio da manifestação serviu como justificativa para a repressão brutal Tal que a polícia executou naquele momento, que provocou mais de 100 mortos e a prisão de dezenas de militantes, operários e anarquistas. Albert Parsons, um dos oradores do comício do High Market, né, conhecido militante na, naquela é, ocasião, um tipógrafo né, de 39 anos, que não tinha sido preso né, durante os acontecimentos, apresentou-se voluntariamente à polícia se declarando uh, com essas palavras. Se é necessário subir também a cadafalso pelos direitos dos trabalhadores, pela causa da liberdade, para melhorar a sorte dos oprimidos, aqui estou. Junto com Auguste Spier, que também é um tipógrafo de 32 anos, uh, Adolf Fischer, um tipógrafo de 31 anos, geógrafo Engels, de 51 anos, Ludwig Link, carpinteiro de 23 anos, Michael Oswab, um coordenador de 34 anos, Samuel Fieldon, um operário de 39 anos, e Oscar Nib seriam julgados e condenados nessa ocasião. Os quatro primeiros sido condenados, a Forca, Parsons, Fisher, Spears e Engel, eh, foram executados no dia 11 de novembro de 1887. Enquanto Link se suicidou na cela, Augusto Spears declarou profeticamente antes de morrer. Virá o dia em que o nosso silêncio será mais poderoso que as vozes que nos estrangulais hoje. Ou seja, esses episódios completamente trágicos, marcaram fundamentalmente o que a gente chama de sindicalismo no mundo. Foram conhecidos como os mártires de Chicago. E tornou-se um símbolo e um marco fundamental para a luta, que a partir daí se generalizava por todo mundo. Né? O crime que o Estado americano né, ocorreu e fez e foi responsável, é idêntico à de muitos outros estados, que continuaram durante muitas décadas a reprimir as lutas operárias, inclusive as manifestações do 1 de maio. Inclusive, tornaram-se essas lutas um grande interesse também nas classes dominantes, porque ao condicionar um controle sobre esse 1 de maio, também criava zonas de controle sobre os próprios trabalhadores. Na época, o Chicago Times, um jornal muito famoso do período, dizia o seguinte... A prisão e os trabalhos forçados são a única solução adequada para a questão social. E outros jornais da época também, como esse, Chicago Times, ainda diziam de maneira muito mais explícita, né? Como o New York Times Tribune dizia, esses brutos, esses operários só compreendem a força, uma força que possa recordar durante várias gerações. Interessante porque essa forma como era lidado com o trabalho não é uma característica tipo dos Estados Unidos. O Brasil também lidou muito com isso. É o que nós veremos daqui a pouco. Porque a construção do Dia do Trabalhador é a construção de um dia de luto e de luta ao mesmo tempo, né? Na busca incessante para a gente conseguir é... As demandas que a classe trabalhadora precisa Alguns anos mais tarde, no ano de 1893 A condenação sobre esses operários Tinha sido anulada E reconhecido claramente o caráter político E persecutório do julgamento Então é, foram libertos né, Os réus que ainda estavam presos Aqueles que não tinham sido mortos nem né, se mataram Acabando por se tornar um célebre episódio né, é, De um terror de estado Feito adiante Inclusive uma manifestação com os presos, né, ainda é, presos políticos, vamos assim dizer ainda, em cela, foi muito conhecido como o episódio de Saco e Vanzetti, né, que foram operários que lutaram também em prol da luta, né, e claro, pela dignidade dos povos trabalhadores. Então, de modo geral, a partir dos anos 1890, é, até o próprio Congresso né, americano começou... É, consolidar, através do, do Congresso Socialista de Paris, decretar o primeiro de maio como o Dia Internacional da Luta dos Trabalhadores, ou seja, após a catástrofe, considerado então né, um ato criminoso pelo Estado norte-americano, o dia 1 de maio foi internacionalmente criado, e aí sim colocado nos costumes da classe trabalhadora e no seu imaginário como o Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores, ou seja, é um dia de luta. Não é necessariamente um dia de comemoração. No caso do Brasil, segundo um historiador muito famoso do movimento operário brasileiro, Edgar Rodrigues, a primeira tentativa de comemorar o 1 de maio aqui no Brasil foi em 1894, em São Paulo, por iniciativa de um anarquista italiano que aqui residia, chamado Arthur Campignoli, e que é uma iniciativa que foi muito frustrada né, por conta de um conjunto de prisões desencadeadas pela própria polícia. Né? No entanto, na década seguinte, já no início do, do século XX, iniciaram muitas comemorações do 1 de maio em várias cidades brasileiras, que acabam sendo até publicadas por vários jornais especiais dedicados à causa do Dia dos Trabalhadores. Inúmeros é, jornais, inclusive, da causa operária, vinculando né, nessa imprensa essas questões, como, por exemplo, o jornal A Voz do Trabalhador. É interessante que, durante essa geração, são cidades como São Paulo, Santos, Porto Alegre, Curitiba, Pelotas, Rio de Janeiro, foram alguns dos centros urbanos que cresceram esse nascente sindicalismo brasileiro, né? Que tiveram a data e a comemoração ligada né, ao Dia do Trabalhador. Mas foram muitas décadas de luta para consolidar essa liberdade de organização. E, com certeza, muitos países do mundo ainda consideram o Dia do Trabalhador um dia de comemoração. E é interessante salientar aqui, nessa primeira parte... É como que o, o Brasil, no dia do trabalhador, tem essa recepção. Uma questão muito interessante, que eu faço até questão de a gente ressaltar aqui, é que essa data que muitos hoje né, é, intimidam o poder público, né, que alguns pensam que é um projeto de reivindicação, já perdeu muito do seu significado. Não se encontra necessariamente uma bibliografia que seja completamente profunda a respeito da origem do, dia do trabalhador no Brasil. Mas, segundo é, alguns relatos que tem isso aqui no nosso território, essas comemorações só foram pautadas de fato. De maneira mais coletiva no início do século 20. Então a comemoração da data ocorrida primeiramente no Rio de Janeiro e em outras capitais e cidades brasileiras se deu a partir do início do século 20. É preciso muito considerar, e aí eu faço questão, né, de ressaltar aqui que, segundo uma pesquisadora chamada Luciana Barbosa Areias, é, permaneceram um pouco constantes durante essa década de 1890. Mas somente a partir do século XX que a data se consolidou, acompanhando um processo de crescimento da própria classe trabalhadora operária brasileira. Então, entre os anos de 1901 e 1929, né, o 1 de maio fosse comemorado né, sem interrupções. Então, as formas e as maneiras de marcar a data foram ganhando concepções diferentes daquelas defendidas pelos sindicalistas franceses e americanos, né? que pautavam a luta, um dia de luta. Como, por exemplo, tem um pequeno trecho da Areias, ela diz o seguinte, salva de tiros na aurora, saudando o grande dia ida de comissões de operários aos cemitérios para prestar homenagem aos companheiros mortos. Festivais comemorativos, dos quais constavam, geralmente, uma conferência, peças teatrais e um baile familiar. Harmonizando, dessa forma, a propaganda da doutrina, né, a teoria política e a simples diversão. Geralmente, à noite, eram realizadas sessões solenes nas sedes das, asso das associações operárias. O que isso significa? Né? Que, inicialmente, as comemorações aqui no território brasileiro representavam um caráter muito mais festivo do que reivindicativo. Então, é, as divergências acontecidas a respeito dessas interpretações, vão marcar toda a história da nossa Primeira República. né? Muitos deles, o anarquismo, por exemplo, ressalta que o dia de, do trabalhador é um dia de luta, e um dia de luto, no sentido de que os trabalhadores, então, sofreram uma extensa perseguição e uma grande relação de violência nesse processo. Então, é preciso a gente pensar agora uma segunda questão. O que, que tem que se comemorar? Por que comemorar o dia do trabalhador? Ou não se tem? Vamos refletir sobre isso? Então, a resposta bem direta seria não. Comemorar, não. Na verdade, o dia 1 de maio é um dia de pensar de refletir, de se organizar. Se nós pudéssemos resumir a situação atual do trabalhador no Brasil e as suas condições, nós não teríamos, na verdade, aqui um parâmetro, né, uma espécie de paradigma para futuro muito seguro. É, vou parafrasear aqui com vocês uma, algumas trechos, na verdade, de uma grande entrevista feita pelo professor Ricardo Antunes, ao site Brasil de Fato. O professor Ricardo Antunes é professor da Universidade Estadual de Campinas, né, da Unicamp, e numa última obra dele, chamada O Privilégio da Servidão, ele tenta desenhar uma espécie de situação geral que a classe trabalhadora, na história recente do Brasil, está inserida. Principalmente a partir do final da ditadura militar. O que ele tenta trabalhar como o novo proletariado de serviços no Brasil. Na onde a gente vai pegar até o proletariado de serviços digitais, né, que seria um pouco mais recente. O professor Ricardo Antunes entende que o fato né, do, do futuro do trabalho e as características das nossas relações trabalhistas no Brasil têm impactos muito profundos. Hoje a classe trabalhadora, os movimentos sindicais, sociais, até os partidos né, políticos, é, não desenharam um outro modo de vida para a classe trabalhadora. Trabalhadora, pensando que daqui a 10 anos a gente pode até constatar que ela estaria pior, estaria pior no sentido de que hoje há uma grande retirada, né, das de direitos, né, e uma crescente proletarização marcada recentemente por uma hiper exploração do trabalho. Esta hiper exploração do trabalho tem atingido não só os trabalhadores básicos comuns que já existiam, mas também os novos trabalhadores, principalmente. Os trabalhadores de fast foods, de motoboys, trabalhadores de hotéis, enfim, de hipermercados, mas categorias até superiores que tem uma renda média né, considerada alta no Brasil como médicos e advogados. Então se a gente pode resumir qual que é o perfil do trabalhador brasileiro hoje, é que o perfil do trabalhador brasileiro hoje é um perfil de jornadas de trabalho muito extensas, acima de 8 horas e que paga abaixo dos níveis necessários de sobrevivência. O que nós estamos vendo, por exemplo, nesses últimos 20 anos, 30 anos, é uma explosão do setor de serviços e ao mesmo tempo um processo de privatização muito grande desse setor para o fato dele gerar muito lucro e de passar essa exploração por grandes corporações capitalistas, né? Fato que gera, inclusive, uma explosão muito grande no, no, no cenário informacional digital. Então, o resultado é a criação de novo proletariado, né? Um novo tipo de trabalhador no serviço da era digital. E o que acontece no setor de serviços é uma enorme proletarização que atinge, né? Esses trabalhadores de mais, mais amplos, tendo que trabalhar em três, quatro, cinco tipos de emprego diferentes para conseguir manter um salário ou uma renda média. O que jovens advogados, por exemplo, têm, por exemplo, perambulado como Advogados intermitentes, onde o trabalho, por exemplo, ele não é fixo. Agora imagina profissões como trabalhadoras domésticas, eletricistas, trabalhadores do Uber, né? Que são os trabalhadores aí desses aplicativos, entregadores, etc. São trabalhadores que estão esparramados numa situação extremamente complexa e precarizada. Então, se a classe trabalhadora, os movimentos sindicais, né, não desenharam outro modo de vida para que um tempo, na situação é que está muito pior. E com o mundo da internet, todos podem né? ter um tipo de trabalho onde não tem mais limite de jornada, onde não tem mais limite da exploração do trabalho, onde as leis trabalhistas são completamente é, flexibilizadas. A exemplo disso, no ano de 2017, durante o governo de Michel Temer, acontece um processo de reforma trabalhista no Brasil que acaba por formalizar essas novas formas de trabalho, terceirizando serviços, considerando o trabalho intermitente como possível. Daí, o que a gente pode pensar é que, a partir da, da, da reforma né, trabalhista pelo governo Temer, a nova CLT, ela quebra completamente a sua base. Então, a CLT, ela tem uma prevalecência agora de um negociado sobre o que é legislado. Ou seja, a flexibilidade da jornada de trabalho dá a possibilidade das condições de salubridade, as condições mais perversas e adversas estarem regulamentadas. Ou seja, isso não é considerado mais formas criminosas de trabalho. Então, o que nós temos visto, isso é muito claro, né, que nós temos passado, por exemplo, por um grande processo complexo, assim, de desestruturação dos direitos trabalhistas, das, das características que são sólidas, ou pelo menos eram, né, sólidas. Inclusive, para terminar o nosso episódio e deixar um pouco mais sombria essa situação, é o maior flagelo que a gente tem passado, que é o desemprego. E cada vez mais esse bolsão, vamos usar uma expressão do professor Ricardo Antunes, de desempregados né, se confunde com uma espécie de bolsão também de pessoas subempregadas, que na verdade são informais intermitentes, pessoas que vivenciam muitos horários de suas vidas que deveriam trabalhar para sobreviver. Né? Ou seja, que parte da vida que seria uma condição real de sobrevivência, daquela tríplice separação Oito horas do trabalho, oito horas do descanso, que na verdade agora viraram todas as horas para o trabalho. Portanto, nós temos passado uma situação muito ruim. A grande questão a se pensar é que esse processo é reversível. Isso é uma lógica da tendência neoliberal, mas esse processo é reversível. Então, pensar a condição do trabalhador, a sua condição enquanto empregado numa época de completa desestruturação daquilo que era sólido, é uma das tarefas do primeiro de maio. Portanto, não há o que se comemorar, há o que se lutar, há o que se reivindicar, há o que se buscar. E isso, se chama Direitos do Trabalho e Dignidade à Classe Trabalhadora. Viva o 1 de Maio! Bom, galera, esse foi o nosso episódio de hoje. Eu quero, antes de passar aqui para as minhas sempre referências utilizadas durante a aula, agradecer você que ouviu esse episódio até o final. Com certeza, contribui para o crescimento do Brasil Escola. Lembrando, se você gostou desse podcast, desse episódio, compartilhe, por favor. Mande para os amigos. Aos colegas, aos colegas de trabalho Vamos informar que é preciso Então vamos agora, pessoal, para falar os autores utilizados no meu texto Aqui eu peguei vários fragmentos, várias análises Do professor Bernardo Kocher Com o texto Luto, Luta O primeiro de maio no Rio de Janeiro, entre 1890 e 1940 A dissertação de mestrado publicado na Federal Fluminense O livro clássico de Michel Perrault os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, além de Silvia Petersen, As Origens do 1º de Maio no Brasil publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também o texto de Luciana Arreias As Comemorações do 1 de Maio no Rio de Janeiro publicado pela revista História Social além de Guilherme Chiflet Primeiro de Maio Los Martyrs de Chicago Ok? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio